0: Привет! Это Велимир Назарчев и первый олимпийский выпуск подкаста «Лыжи, поехали!». Этот подкаст выходит в партнерстве со Sportmaster Pro, мультибрендовым магазином классной экипировки и спортивных сервисов, а также медиаплатформой MegaGo, где вы можете в бесплатном мобильном приложении слушать наш подкаст. В этом выпуске мы поговорим про олимпийские дистанции 2002 в Пекине, а если бы точно в Джанзако, именно там пройдут соревнования по беговым лыжам и биатлону. Уже 4 года прошло с прошлых Олимпийских игр, и они уж точно пролетели как миг. В лыжных гонках многое изменилось. Закончили карьеру настоящие легенды и появились новые звезды. Все это применимо, конечно же, и к сборной России. Например, Александр Легков теперь только комментирует лыжные гонки и участвует в любительских стартах. А Александр Большинов которого 4 года назад почти никто не знал, уже настоящая глыба по меркам мирового спорта. И самое приятное, что подрастает достойная смена, достойная не только в спортивном плане, но и в том, как вести себя в публичном поле. Это я сейчас про Веронику Степанову. Уже через несколько дней начнутся первые старты, и чтобы вам было легче разобраться в том, что будет происходить в следующие 3 недели, мы вам как раз об этом расскажем. Этот выпуск будет посвящен лыжным гонкам, расписанию медальных шансов наших атлетов. Первые олимпийские гонки пройдут 5 и 6 февраля и начнется весь турнир со скиатлона. Скиатлон – это дисциплина, где атлеты сперва едут дистанцию классическим стилем, а далее приезжают на смену лыж и всю вторую часть едут коньковым стилем. Так как лыжники будут использовать оба стиля, то медальные шансы увеличиваются у большого количества лыжников. Например, у тех, кто силен в классике, могут даже попробовать уйти в отрыв вперед, перед коньковой частью, если она у них не так сильна. Тут могут быть разные тактические решения, да и вообще это первая гонка Олимпиады, ее просто обязательно нужно посмотреть. Прошлогодний победитель этой гонки Семен Крюгер, к сожалению, не прилетит в Китай из-за положительного ПЦР-теста, но у него есть еще шанс на участие, в одной из последних гонок при отрицательном ПЦР-тесте. Мартин Сунбю уже завершил карьеру в сборной и гоняет марафоны серии Ski Classics. Он в 2018 году был третьим. Зато, кстати, в обойме Ханс Холланд. Он завоевал серебро 2018 года в Скиатлоне и выйдет на старт этого года. Йоханнес Клеба имеет также достаточно высокие шансы на итоговый успех. Если говорить про наших парней, то, конечно же, это в первую очередь Александр Большинов и Сергей Устюгов. Те люди, которые будут точно бороться за медали. Скорее всего, на всех дистанциях у мужчин основная борьба будет между Норвегией и Россией. И присутствие на пьедестале представителей других стран будет скорее сюрпризом, чем логичным результатом. У девушек также уже будет точно новый чемпион, так как победительница 2018 года шведка Шарлотта Калла явно не в той форме, чтобы сражаться за медали. На олимпийский турнир она отобралась последним номером и скорее в качестве запасного участника. Норвежка Марит Бьорген также завершила профессиональную карьеру и участвует в коммерческих марафонах. Зато другая шведка Фрида Карлсон и норвежка Тереза Йохаук должны устроить крутое шоу. Не будем списывать со счетов, естественно, и наших девчонок. Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина очень, надеюсь, предложат свои интересные тактические решения и смогут достойно включиться в борьбу даже за золото. Днепраева, между прочим, едет на Олимпийские игры в статусе лидера Кубка мира. 8 февраля пройдут спринтерские состязания среди мужчин и женщин. Спринты вообще это один из самых динамичных и зрелищных дисциплин в лыжных гонках. Она длится 2,5-3 минуты на лыжне, зато столько драмы там происходит, очень высокие скорости, падения, победы, поражения, поломки инвентаря, много-много всего интересного и укладывается в 3 минуты, которые лыжник проводит в заезде. Сперва все участники едут в квалификацию и в финальном соревновании отбираются лучшие 30 атлетов среди мужчин и женщин. Далее стартует по 6 человек, четвертьфинал, полуфинал и финал. Не будем ходить... Долго вокруг и около медальных шансов у мужчин, если не случится падений, поломок инвентаря и так далее, золото должен брать Йоханнес Склеба человек, который за последние несколько лет лишь три раза уступал золото в спринтах на любых стартах, и на Кубках мира, и на Чемпионатах мира. За тройку развернется на самом деле мощная борьба, потому что на оставшиеся две, две медали претендуют и норвежец Эрик Валнес, наш Сергей Устюгов, французы Лукашинова и Ришаржов, итальянец Пелегрина. Это лишь короткий список. Безусловно, Большинов и Александр Терентьев, находясь в хорошей физической форме, и если они будут участвовать в личных спринтах, они также имеют теоретические шансы на то, чтобы длиться за медали. Среди девушек, опять же, если не будет экстра ситуации, то шведка Майя Дальквист должна брать золото. За серебро и бронзу будет серьезная борьба. Словенка Анна Мария Лампич, шведка Йона Сундлинг, американки Джессика Диггинс и Рози Бренан, швейцарка Вандерграф. Все эти должна и должен, мне конечно не очень нравится, но на то и на спорт, чтобы что развешивать медали перед стартом. Дело не благородное, но у ребят из списка выше, шансов сильно-сильно выше, чем у других. Поэтому мы ждем очень напряженную, яркую, красивую борьбу в спринтерских состязаниях. 10 и 11 февраля пройдут раздельные гонки классическим стилем мужчин и девушек. 10 числа на 10-километровую дистанцию выйдут девушки, а 11 числа на 15-километровую дистанцию выйдут мужчины. Единственная гонка, где участники стартуют не с это как раз разделка. Есть стартовый протокол, в соответствии с которым все уйдут на дистанцию четко в свою минуту и секунду. По чистому времени прохождения дистанции будет определен победитель. Возможно, для телевизионной картинки это не самая интересная гонка, потому что, чтобы максимально наслаждаться ей, нужно знать каждого атлета, как он проходит, динамику, и лишь, наверное, те, кто по-настоящему любит и следит за лыжными гонками, она будет максимально интересна. Но если вы только начинаете смотреть лыжные гонки, мне кажется, это все равно будет полезно и интересно. Медальные шансы. Дарьо Колони еще не завершил карьеру, но близок к этому. Поэтому повторить успех 2018 года, скорее всего, не получится как и у Марин Бьорген и Шарлотты Калла, которые были призерами победителями этой гонки на Олимпиаде в Корее. Среди мужчин, скорее всего, основная борьба будет между Иво Нисканиным и всеми остальными. Это вообще его коронная гонка и шансы на золото запредельно высокие. Он показывал шикарные результаты в предсезонных стартах и на официальных стартах на Кубке мира именно в этой гонке. Но конкуренцию ему могут составить Александр Большинов, если ее поедет. Алексей Червоткин, который практически на каждой гонке, особенно перед стартом сезона и на первом этапе Кубка Мира, был как раз сразу после Фина и Ива Нисканина. Норвежец Ханс Холлун тоже в полном порядке и может показать очень высокий результат. А последняя разделка показала, что и тот же Клэба вполне неплох. Правда, это была гонка коньковым стилем, а тут все поедут классикой. Среди девушек последние две гонки в этой дисциплине солировали Фрида Карлсон и Тереза Йохаук. В Норвегии на Кубке мира их разделило вообще меньше секунды на финише. Но после последних стартов прошло уже достаточно много времени. Тереза Йохаук не стартовала уже вообще практически полтора месяца. Фрида Карлсон около месяца. Ведь она раньше времени завершила гонки на тур-дески. Поэтому очень сложно говорить, какие Шансы на победу имеет каждая из них, потому что мы не видели их в деле из-за отмен Кубка мира. Сейчас сложно сказать, какую форму они набрали, но, как показывали последние гонки, именно между ними на всех дистанционных гонках была борьба, если не брать в расчет гонки «Турдески». Очень интересно посмотреть на их форму. Ну и, безусловно, наши Наташа Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина это стабильные претендентки на любую медаль в каждой дистанционной гонке. Безусловно, тоже. 12 и 13 февраля пройдут эстафеты среди мужчин и девушек. 12 числа... Женская эстафета, где 4 лыжницы побегут по 5 километров, а 13 февраля мужская эстафета, где 4 лыжника проедет каждый по 10 километров. Последние 2-3 года в мужских лыжах основная борьба за медали была в основном среди Норвегии и России. В эстафете это должно усиляться. 4 мощных лыжника есть у каждой страны. Наш прогноз, что именно эти две сборные, скорее всего, оторвутся в середине гонки и... Между собой будут разыгрывать золото на бронзу. Достаточно большие шансы у Франции, Швеции, Финляндии. У девушек не все так однозначно, но радостно, что Россия имеет классные шансы на абсолютно любую медаль. Ключевые их соперницы это норвежки, шведки. Могут, кстати, дотянуться и американки до финальных разборок перед финишем. 16 февраля пройдут командные спринты, кстати, тоже классическим стилем. Командный спринт – тоже очень интересная гонка. В ней лыжники и лыжницы поочередно едут в свой этап, передавая эстафету напарнику. В команде по два человека. И каждый едет по три этапа. Тут также есть полуфинал и финал. Все проходит в один день. Медальные шансы очень схожи с личными дисциплинами. И если мы выпишем страны, то у нас получится следующий прогноз. Среди мужчин наибольшие шансы имеют норвежцы – и Россия, Россия, Франция, Италия, и Швейцария, и Швеция. А среди девушек однозначно наибольшие шансы имеют Швеция. А за второе и третье место, скорее всего, будут бороться США, Россия, Швейцария, Словения и, конечно, норвежки. 19 и 20 февраля пройдут заключительные гонки на Олимпийском лыжном турнире. 19 числа. Мужчины выйдут на марафон 50 километров, коньковым стилем, свободным. А 20 февраля на 30 километров выйдут девушки. Марафон, безусловно, это украшение каждого чемпионата. Самые выносливые лыжники дойдут до этой гонки, безусловно. Позади все игры и для кого-то это будет последним шансом взять заветную медаль Олимпиады 2022 года. На последних крупных турнирах марафон радовал неожиданными сценариями ошибки соперников. Тут возможны десятки тактических решений. От высокого темпа самого старта, чтобы кто-то из лидеров в одиночке или мини-группе уезжал от пелотона, до медленной гонки и сверхбыстрого финиша, когда на медаль будут претендовать аж десяток лыжников. Ох, мне уже самому захотелось посмотреть скорее марафон. Безусловно, он будет длиться примерно 2 часа, но поверьте, это будет интересное зрелище. И даже если вы устанете от Олимпиады к этому времени, то марафон нужно обязательно посмотреть. Кстати, кроме того, те, кто выигрывает скиатлон, имеют шансы назвать себя королем лыж в случае победы на Олимпийском марафоне. Медальные шансы. Среди мужчин из нашей сборной явно за золото должен сражаться Александр Большинов, а основными соперниками у него будут только норвежцы. Йоханнес Клеба, Ханш Холланд. Если в Китай все же прилетит... Крюгер, то и он включится в борьбу. А если на старт олимпийского марафона выйдет Сергей Стюгов, то и он наверняка может навязать интересную борьбу. У девушек нашей Троицы будет противостоять, безусловно, Карлсон и Йохаук. Ну и кстати, Джессика Дигинс и Рози Бреннан в случае классной готовности тоже могут потеснить кого-то на пьедестале. С одной стороны, в этом выпуске мы часто. Слышим одни и те же фамилии или страны. Но это Олимпиада. Тут физическая готовность часто уходит на второй план. Важность справиться со стрессом и психологическим давлением гораздо выше. Плюс коронавирус никуда не уходил, и шанс сдать положительный пцр тест как показывают последние новости, можно вообще в любой день. Оно как говорится. Будем смотреть, наслаждаться лыжными гонками и болеть за сборную России. Или, как говорят в Международном Олимпийском Комитете, за сборную РОК. Ну что ж, всем беговых лыж, отличной олимпиады и услышимся в следующих выпусках на лыжах. Лыжи, поехали!